0: Esta é a Rádio Arcai, um programa da Catedral Unesco Arcai da
1: Universidade de Brasília. Neste episódio, vamos ouvir Pilar Spangenberg, da Universidade Nacional de Rosário, que falou sobre obediência política, três modelos em tensão, no Seminário Arcai de 9 de setembro de 2020. Olá, bem-vindos e bem-vindas a todos a mais um Seminário Arcai. Desse semestre, o terceiro seminário desse semestre, e estou eh, muito contente hoje por termos conosco a professora Pilar Spangber, que é professora titular da Universidade Nacional de Rosário e professora da Universidade de Buenos Aires, também investigadora do CONICET. Eh, nós da Arcai eh, somos especialmente orgulhosos de ter a professora Pilar como permanent fellow da Cátedra Unesco Arcai, com a qual vem colaborando já há alguns anos, mais recentemente, assumiu um papel estratégico de editora associada da nossa querida revista Arcai, pela qual Pilar sou realmente, pessoalmente, extremamente grato, e eh, com outros colegas argentinos, especialmente colegas de Buenos Aires, alguns anos atrás, exatamente em 2018, eh, juntos fundamos uma rede eh, Brasília-Buenos Aires de filosofia antiga e creio que este evento de hoje tenha um pouco a ver com esta rede. Ontem recebi um e-mail ontem mesmo do Hernán Inverso, um colega de Buenos Aires, que se referiu a esta rede como Brava, e me pareceu fantástico, a rede Brava. Pirac, eh? que tal?
0: Bueno, que tal? Muy buenas tardes. Eh, bueno, muchas gracias por la presentación, gabriele y especialmente, bueno, muchas gracias a vos, a toda la gente de Arjai por esta invitación. Eh, como siempre, eh, bueno, quiero agradecer la generosidad y, es impresionante, digamos, yo estoy muy impresionada ahora que estoy trabajando en Ajay, en la revista y demás, del modo en que trabaja todo el equipo. Así que quiero agradecerles muchísimo esta, esta invitación. Eh, bueno, les cuento un poco cuál va a ser eh, el eje eh, de lo que me gustaría presentar hoy. Eh, aclaro que es un trabajo que no está cerrado. Eh, ahora voy a compartir pantalla y me da un poco de vergüenza porque el trabajo está muy desdibujos, pero, pero bueno, me, me interesaba justamente presentarlo sabiendo que había un espacio amplio de discusión como para someterlo un poco a, a crítica, a ver cómo lo ven ustedes. Eh, bueno. El trabajo es sobre obediencia política, ¿no? que es un tema que en general eh, se aborda desde la filosofía política moderna. Eh, yo hace unos años, hace tres o cuatro años ya, que vengo dando clases en una maestría en filosofía política que abrió en la UBA, eh, el que era titular de cátedra de filosofía política que llamaba Jorge Dotti. Eh, un profesor absolutamente brillante que murió hace un par de años y en, este, en esta maestría eh, está conformada por, por 12 materias o seminarios y eh, bueno yo dicto junto con un amigo eh, filosofía clásica, ¿no? pensamiento político clásico eh, y bueno el tema de la obediencia ya le decía es un tema que suele ser abordado Fundamentalmente eh, en relación con la filosofía política moderna, pero en ese contexto yo me di cuenta que eh, la mayoría de las materias, yo doy filosofía eh, política clásica, pero son 11 materias más, en general no se abordan. De temas de filosofía antigua en las otras materias, muchas de las cuales son sistemáticas, hay varias eh, vinculadas a la, a la filosofía moderna, a la historia de la filosofía política moderna, eh, y me di cuenta que hay una serie de preconceptos eh, en la filosofía política moderna que de algún modo son adoptados por aquellos que trabajan en, en el área. ¿No? Eh, y en ese sentido me interesa un poco discutirlos porque creo que el intercambio eh, puede ser muy fructífero para, para todos eh, y creo también que eso nos permite digamos, sacar a la luz, quizás no eh, específicamente a los especialistas en, en filosofía antigua, sino en general, para la discusión de la historia del pensamiento político, sacar a la luz una serie de textos eh, y una serie de perspectivas, quizás más que textos, ¿no? porque muchas veces se trata de textos transitados, ¿no? pero que se leen sobre la base de una matriz eh, adoptada. Eh, En realidad es una matriz que traza el pensamiento político moderno en relación con el pensamiento político clásico, que deja en la oscuridad total un montón de aristas que yo considero eh, importantes. ¿no? Creo que es sobre la base eh, de la discusión que la filosofía política moderna emprende en relación con la filosofía política clásica y sobre todo con la escolástica, ¿no? Y me parece que no hay que perder de vista esto, que se asume una tradición vinculada al aristotelismo, pero que en muchos casos, si uno va más fino, se da cuenta ¿no? que es fundamentalmente la tradición tomista, que si bien retoma algunos lineamientos generales de, de la filosofía política aristotélica, de todos modos invierte algunos planteos medulares de, de su pensamiento político, ¿no? Entonces, sobre la base un poco de este Aristóteles a través de la escolástica que, que recibe la modernidad, se dejan en la oscuridad un montón de aristas que, que me interesaba sacar a la luz y discutir un poco con ustedes, ¿no? Entonces, eh, bueno, mi plan es leer el trabajo, eh, ya les dije, voy a compartir pantalla para, para que podamos ir leyendo juntos, espero que se entienda, yo tiendo a hablar demasiado rápido, así que voy a tratar de frenar un poco, pero cualquier cosa, Gabriele, me, me haces alguna señal de humo, ¿no?, para... Sí. Para avisarme sí, sí. Que, que estoy hablando demasiado rápido, que no se entiende nada o lo que sea. ¿Sí? Entonces, eh, ¿te parece entonces que largo con la lectura, Gabriele?
1: Sí, sí, por supuesto.
0: Bueno, perfecto. Perfecto entonces. Entonces voy. Bueno, obediencia política, tres modelos en tensión. O tema de la obediencia política generalmente é abordado como uma problemática propia de la filosofía moderna. En efecto, en los, en los llamados modelos ju naturalistas como el de Hobbes Locke y Rousseau, la cuestión es determinante y ocupa un primer plano. Sin embargo, si uno se atiene al período clásico del pensamiento griego se patentiza la relevancia que allí asumió el tema. La antígona de Sófocles escenifica la problemática, y abre la puerta a una reflexión que será territorio de batallas a fines del siglo V y principios del IV Cristo. En este sentido, el modelo exhibido en un pensador como Heráclito, de acuerdo con el cual la ley política que implicaba por necesidad la regulación del conflicto, asumía su validez a partir de su continuidad respecto de una ley cósmica divina, se rompe definitivamente y da lugar a la pregunta acerca del fundamento de la obediencia. Recordemos el fragmento 123 en la edición de Bills, todas las leyes humanas en efecto se nutren de una sola, la divina, extiende esta su poder tanto como quiere y es suficiente para todas y aún excede. Este trabajo pretende presentar tres modelos alternativos que se ofrecen en la obra platónica para responder a la pregunta acerca de la obediencia política, con el fin de exhibir no solo las implicancias que conlleva la mera formulación de la pregunta por qué debemos obedecer a la polis, o por qué debemos obedecer a, a la ley, o por qué nos debemos sujetar a la justicia eh, de la polis, sino también eh, el hecho de que la problemática guía alguns de los planteos políticos más lúcidos de la época. Además, interesa mostrar que en este diálogo entre diversos modelos se fue elaborando y poniendo en juego una serie de recursos teóricos de enorme gravitación. Entiendo que la filosofía moderna ha pretendido pensar ciertas cuestiones medulares de espaldas a la tradición, sobre todo a la escolástica, y en este sentido a veces el impacto de ciertas teorías antiguas ha sido pasado por alto por la tradición posterior e incluso por ella misma. Sin, eh, sin embargo, una cantidad de textos nos hacen pensar que hay ciertas inquietudes prioritarias para la, para la modernidad que ya habían sido discutidas en la antigüedad. La suposición moderna de un discurso monolítico acerca de la politicidad en la tradición clásica se conforma de acuerdo con dos axiomas. El primero es el de la politicidad natural del hombre y el segundo el de la preeminencia del todo sobre las partes. Voy a citar algunos pasajes del brillante artículo de Jorge Dotti, el profesor de filosofía política que mencioné hace un rato. Es un artículo que se llama pensamiento político moderno para ilustrar el modo en que la filosofía moderna, ¿no? y de ahí en adelante muchas veces, se presentó el pensamiento político clásico para que oficie de puntapié a la reflexión. ¿no? Este, este, estos textos de, de Jorge Dotti. Leo. Significativa de la mentalidad clásica es la asunción de que semejante proceso finalístico, ¿no? él se había referido a un proceso finalístico eh, supuesto en la progresión que se daría en el pensamiento aristotélico que va de la comunidad familiar a la comunidad política, ¿no? que supone justamente un proceso finalístico. Eh, entonces significativa de la mentalidad clásica es la asunción de que semejante proceso finalístico no resulta alterado por las voluntades individuales que participan en él las formas sociales no se constituyen mediante acuerdos más o menos meditados el destino comunitario de los hombres les viene dado en cambio por su esencia de animales políticos la cual alcanza cumplimiento en virtud de una dinámica que conduce a que la ciudad microcosmos. Eh, microcosmos se conforme al orden macrocósmico. De este modo, as funções e jerarquias naturales del ámbito doméstico se extrapolam a la polis, meta de uma evolução sin solução de continuidade. Lo importante é es que toda instituição social reproduzca o organismo universal. Precisamente, a segunda premisa indica que a salud del cuerpo comunitário e a realização del bien comum dependen de que cada uno de sus miembros desempeñe exclusivamente la función que le es propia. Este es el primer pasaje, leo un segundo pasaje de este texto de Jorge Dotti que es un poco más breve. ¿no? Para la racionalidad premoderna, el nexo entre el hombre y su ciudad es inmediato, está dado en el ser mismo de las cosas. Las estructuras sociales quedan así establecidas con arreglo a un esquema ontológico frente al cual sus miembros tienen poco margen de movilidad. Para los modernos, en cambio, no existe una jerarquía natural de los hombres en la ciudad, tal como tampoco existe una jerarquía natural de las cosas en el universo. ¿No? Fin de la cita. Eh, estos son los dos textos, como les decía, con los que intento ilustrar alguna idea que considero cuestionable, de, del modo en que la filosofía moderna, y de ahí adelante, se lee eh, algunas cuestiones fundamentales del pensamiento antiguo. Mi objetivo entonces es rebatir algunas de las afirmaciones que se le atribuyen aquí a los clásicos en general. La primera de ellas tiene que ver con la inmediatez del nexo entre el hombre y su ciudad, La segunda, directamente vinculada a esta, con la no participación de las voluntades individuales en la conformación de la polis. Creo que si bien no sería posible atribuir la totalidad de estas afirmaciones a ningún filósofo de la antigüedad, el vocabulario y la presencia de la politicidad natural del hombre nos remite directamente al pensamiento de Aristóteles, lo cual nos llama la atención en la medida en que el pensamiento contra el que combaten los modernos es fundamentalmente el de la tradición escolástica. El Aristóteles que recibe Hobbes, por ejemplo, aun cuando seguramente haya leído y estudiado la política, es el de la tradición tomista, que si bien retoma esquemas y dinámicas conceptuales propias de la estagirita, revierte y fosiliza en muchas instancias sus planteos medulares. Pero más allá de Aristóteles, el panorama en los siglos V y IV fue muy diverso y variopinto. De hecho, según creo, el planteo de Aristóteles es fuertemente novedoso y no se condice en lo más mínimo con la mayoría de las propuestas teóricas de la época acerca del origen y el fundamento de la politicidad. Cuando Aristóteles plantea que tal politicidad es füise, se está contraponiendo a todas aquellas teorías que consideraban que en realidad eran nomo, es decir, por convención. Si la politicidad no es natural, la pregunta acerca de por qué debemos obedecer, por qué someternos a las leyes, cuál es la razón de la restricción de mis libertades individuales, sí fue planteada en la tradición clásica, ocupó un lugar fundamental e implicó la ocasión de fuertes intercambios. No fue la ruptura de la bella eticidad griega, como dirá Hegel, sino una discusión que podemos sospechar, emergió con la polis misma en tanto estructura consciente de sí. En este sentido, sospecho, la polis nace en crisis y en ella muere. Esta cuestión la, la voy a retomar eh, a medida que vayamos viendo los tres textos que me interesa analizar. El primero de ellos es el critón. ¿no? El modelo defendido por el Sócrates platónico en el critón exhibe mejor que ningún otro la ruptura de la obediencia incuestionada que se verificaba en Heráclito, ¿no? por ejemplo, en el fragmento 53. Recordemos que en este diálogo Sócrates rechaza la oferta de su amigo Critón de fugarse de la cárcel, en que está esperando cumplir con la condena a muerte que dictaron los atenienses, y defiende la necesidad de obedecer a las leyes de la ciudad. Critón pretende persuadirlo, alegando la injusticia de la condena que pesa sobre Sócrates, así como también la opinión negativa de la que se harán portadores sus amigos por no ayudarlo y lo que padecerán sus hijos por perder a su padre Sócrates le propone entonces examinar tales argumentos con mayor profundidad y sostiene en primer lugar que uno no puede guiarse por la opinión de la mayoría sino por el juicio de los expertos ¿no? este es un, un mantra ¿no? En, en la filosofía quizás socrática seguramente platónica y en segundo lugar que se debe vivir de acuerdo con lo justo y no a cualquier precio. En este sentido, no se puede retribuir injusticia con injusticia. Sócrates afirma entonces que al huir de la poli sin haber persuadido, sin haber logrado persuadirla, hace un mal a alguien y precisamente a quienes menos se debe dañar, es decir, a sus conciudadanos. Así, si huye contra la voluntad de los atenienses, comete injusticia primeramente contra aquellos. El daño que causaría a sus conciudadanos es entonces una primera razón de orden horizontal para acatar la condena. Eh, para, para acatar la condena. El problema sería justamente el daño que ocasionaría a sus semejantes. Tales argumentos, sin embargo, no convencen a su amigo de modo que Sócrates invoca la presencia de las leyes y lo común de la ciudad. ¿no? Esta expresión... Eh, que presenta Sócrates, Hoinomoi, kaito, polios", ¿no? Eh, las leyes y lo común de la ciudad de Atenas, dando lugar a la célebre Prosopopeya. Entabla entonces un diálogo con las leyes en que se examinan las consecuencias de incumplir la condena. Es importante destacar que las leyes y lo común de la ciudad no constituyen dos figuras diferenciadas. Desde el punto de vista de Sócrates, y podemos presumir que de los atenienses también. Aquello que constituye la polis, lo común, es el cuerpo jurídico. El interlocutor de Sócrates es el Estado ateniense en su ordenamiento jurídico. Cabe señalar que este no es el único pasaje en que las leyes aparecen asociadas esencialmente a la comunidad política, la polis o la patria, razón que nos lleva a pensar que desde el punto de vista de Sócrates la ley constituye el alma de la ciudad. De hecho, uno de los rasgos esenciales que determinan la emergencia de la polis es que las fórmulas jurídicas tradicionales son puestas por escrito y la ley, así establecida, vale para la ciudad toda, al margen de cualquier autoridad personal o familiar. Las leyes sustentan la obediencia en argumentos de diverso orden e intentan persuadir a Sócrates, que en cierto modo se erige en juez, esta vez entre la posición de Critón y la de las leyes, de que lo mejor es cumplir con la condena impuesta. Lo que interesará destacar con respecto a este modelo es que, así como la pregunta por el qué es, ¿no? De, los, de los llamados diálogos socráticos, pone en evidencia la pérdida de un fundamento evidente, la pregunta acerca de la obediencia a la ley también supone la puesta en cuestión de la obediencia inmediata a la ley. La obediencia pasase, pasará a ser, en consecuencia, un acto voluntario del ciudadano y no un hecho que va de suyo o que se sustenta en la naturaleza. La formulación de la pregunta, en consecuencia, se yergue sobre la posibilidad de cuestionar el orden político. Entonces, veamos algunos de los argumentos que utilizan las leyes. En el marco del reclamo que le hacen a Sócrates las leyes y lo común de la ciudad, estas le cuestionan el hecho de que con su huida las estaría destruyendo. La polis no podría sobrevivir si las sentencias son incumplidas por los particulares. Cito, ¿o te parece posible que siga existiendo y no sosobre aquella ciudad en la cual las sentencias falladas no tuvieran ninguna fuerza, sino que fueran invalidadas y destruidas por los particulares? Este argumento se ha leído como de corte fundamentalmente utilitarista o teleológico. En él se destaca la importancia de acatar los requerimientos de la polis para preservar su misma subsistencia. Es una condición esencial de las leyes el hecho de tener fuerza, así como también esencial para la polis el hecho de contar con leyes. Así, de cercenar el poder punitivo de la ley, se cercena su mismo fundamento y en definitiva la polis misma. En tal caso, Sócrates se convertirá en un destructor de las leyes. Parece adecuado cuestionarnos por qué el incumplimiento de la ley pondría en peligro a la polis misma, La polis, de hecho, contempla a través del castigo el modo de encuadrar justamente aquellas acciones que violaran la ley. El argumento cobra fuerza cuando las leyes dejan de referirse al caso particular de Sócrates y amplían la posibilidad del acto de desobediencia a todo individuo que se halle bajo su órbita. Se examina entonces qué sucedería si la acción de Sócrates fuera la vía elegida por cualquier condenado que considera injusta su condena. Podríamos pensar al margen de la universalización sobre a base de la cual se analizarán los efectos de no acatar as sentenças, que Sócrates ya es é consciente del rol testimonial o paradigmático que su propia figura proyecta. Esta posibilidad de universalizar la acción de Sócrates en la de cualquier ateniense encuentra un um eco en otra dimensão, Al lesionar las leyes de la ciudad de Atenas, se lesiona cualquier sistema político estrictamente hablando. Lo que desafiaría el acto de Sócrates es la misma institución polis. Es por eso que las leyes profetizan, si huyeras a Tebas o a Mégara, llegará Sócrates como enemigo de su régimen político. Y cuanto se preocupan por sus propias polis, te mirarán con desprecio, teniéndote por destructor de las leyes. La no obediencia a la ley implicaría entonces su destrucción y acarrearía también la de la ciudad. En la medida en que la ley no resulta coercitiva y carece de fuerza, se destruye como tal. Uno ya podría pensar a esta altura que el reclamo por parte de las leyes las pone en una situación de debilidad relativa. De hecho, ellas deberán argumentar en favor de su propia autoridad, pero quizás Sócrates no implique, como algunos han pensado, un quiebre. ¿No? Esta, esta pregunta o este cuestionamiento que hace Sócrates a la autoridad de la ley, ¿no? al plantear la pregunta misma, podríamos pensar que ya estaba. ¿no? Eh, la obediencia a la ley en el contexto de la polis nunca fue una obediencia ciega, y es por eso justamente que estamos en un contexto político. La polis emergería entonces con esta reflexión sobre sí y sobre su propia esencia jurídica. Otro argumento que desarrollan las leyes tiene que ver con un modelo verticalista que fija la obediencia en aquello que la organización política le ha brindado y que ha constituido el suelo y la condición de toda la vida del ciudadano. Las leyes afirman haberlo engendrado, criado y educado en su interior de modo que él es hijo y esclavo y le cuestionan. Cito: "Crees entonces que tu derecho es igual al nuestro y crees que lo que nosotros, nosotras intentamos hacerte también tú tienes el derecho de hacérnoslo a tu vez, si tu derecho ni se igualaba al de tu padre o al de tu amo, si lo hubieras tenido. Contra la patria y las leyes te estará permitido, de modo que si nosotras nos propusiéramos matarte, porque consideramos que justo también tú, en cuanto esté en tu poder, intentarías destruirnos a su vez, a tu vez, a nosotras, las leyes y la patria, y dirás que al hacer esto, obra justamente... Tú, el que se preocupa de verdad por la areté. Se trata de un acuerdo, entonces, que sin embargo no implica simetría alguna. La ley es condición de ser para el hombre y este al consentir la vida en, ello, en ella, en, en la polis, porque permanecer en una ciudad alcanzada la adultez, eso implica, le entrega su libertad última, que es la de romper el acuerdo. En 51D, las leyes le recuerdan a Sócrates, que no ha sido obligado a ser ciudadano ateniense, sino que tras adentrarse en todos los asuntos de la polis y sus leyes, tenía la posibilidad de tomar lo que le pertenecía y marcharse a donde quisiera. Cito. Sin embargo, declaramos que, habiendo dado el poder a cualquiera de los atenienses que lo quiera, tras ser admitido en la doquimacía y conocer los asuntos de la polis y a nosotras las leyes, en caso de que nosotras no te agrademos, a ese le sea permitido tomar sus propias cosas y marcharse a donde quiera. La documasía era una institución que suponía el someterse a examen para alcanzar la, la ciudadanía por parte de los atenienses. Allí se determinaba si el postulante a la ciudadanía cumplía con los requisitos que los jóvenes atenienses debían cumplir para ser ciudadanos. Así el aspirante debía acreditar mayoría de edad, descendencia de padre ciudadano y madre ateniense Y pertenencia al demos correspondiente. Pero además de estas cuestiones de orden formal, suponía, según el mismo Aristóteles señala, el mismo Sócrates señala, dar cuenta del conocimiento de las leyes y los asuntos concernientes a la polis, así como a la administración de justicia. Sócrates ha celebrado entonces un convenio, como lo guía, tácito, mediante el cual se sometió a la autoridad de la polis. Leo. Aquel de ustedes que se quedara observando, de qué modo nosotras impartimos justicia y administramos las demás cuestiones de la polis, inmediatamente afirmamos que ese de hecho ha convenido con nosotros, con nosotras que hará las cosas que nosotras ordenamos. ¿No? Acá es nosotras porque son las leyes, pero en realidad es masculino, ¿no? Y poco más adelante, en 52 de 13, las leyes afirman que si Sócrates se fugara Si Sócrates se fugara, también violaría los acuerdos, si que ha celebrado con la polis. Así se refiere tanto a homología y como a si que parecen remitir en última instancia lo mismo. Estos acuerdos sustentan la obligación del ciudadano de obedecer los requerimientos de la polis. Sócrates, en definitiva, ha podido marcharse en varias ocasiones de Atenas, pero no solo permaneció allí por 70 años, sino que además ha tenido hijos y se ha beneficiado de la polis. Como señala Allen, Sócrates ha consentido así en un acuerdo tácito en el cual acepta cumplir con la ley y acepta su autoridad. Sin embargo, el acuerdo de no romper el pacto no parece irrevocable en la medida que Sócrates, en sentido estricto, puede eh, romper el pacto. ¿no? no solo porque sus amigos sobornaron a los psicofantes para, para que se vaya, sino que en el planteo mismo está la posibilidad de... En el planteo de la pregunta ¿no? de por qué eh, responder a, a la autoridad de la ley, ¿no? Eh, se contempla esa posibilidad de, de no hacerlo. ¿no? Se podría pensar que es la misma enunciación de la pregunta a la que pone en cuestión lo enunciado, las leyes, según hemos visto, argumentan a favor de la obediencia que le debe el ciudadano. Tal argumentación supone un sometimiento de las leyes a la razón é necesario exhibir la racionalidad de someterse a la ley para que esta adquiera su fuerza. Ya é no es la inmediatez de la autoridad de la ley la que se impone, sino que é es precisa una argumentación persuasiva de su parte para exhibir la necesidad, que por tanto ya no parece tal assim, de ser obedecidas. En relación con esto, me gustaría subrayar el último punto de este primer modelo eh, Criton, é o el Critón, que es el rol esencial que juega en el discurso de las leyes la persuasión. Según he tratado de mostrar Sócrates apunta a persuadir a Critón y las leyes apuntan a persuadir a Sócrates a través de diversos argumentos que exhibirían la razonabilidad de respetarlas. Pero esta no es é la única función que juega la persuasión, en cuanto en eh, cuatro ocasiones las leyes, la polis o la patria le presentan a Sócrates un um dilema que pone en evidencia el rol activo que el ciudadano juega en relación con la legislación. El ciudadano debe obedecer las leyes o cidadão deve obedecer as leis ou persuadirlas. Ute peitetai, ute peitei gemas. Tal é a alternativa de hierro oferecida por las leis: obedecer o persuadir. En este sentido, hemos visto que o compromisso del ciudadano con relación a las leis se apoia em razões de orden de la sujeção, mas também del orden de la asociación, e, en este último caso mencionado, del orden de la pertenencia. ¿no? Eh, es decir, Sócrates forma parte, en cierto modo, eh, forma parte de la polis ¿no? Y, y es un agente, eh, en tanto el ciudadano eh, delibera y pertenece a la asamblea, ¿no? es un agente eh, constructor, digamos, ¿no? es un legislador. Entonces, la ausencia de distancia entre el ciudadano, el gobierno, la ley y el resto de la comunidad de ciudadanos pone en juego así un sentido de pertenencia, de pertenencia, que en cierto modo el hecho de no respetar estas instancias es interpretado en términos de traición a la propia vida y a la propia razón. Como sostiene Sócrates en 48B, es el vivir bien, justo y consistentemente, y no la mera vida, lo que debe guiar la acción. ¿No? Entonces, hay implicada una cuestión de, de consistencia central eh, en la praxis socrática. Bueno, este era el, el primer modelo que me, me interesaba presentar, el segundo modelo es el que ofrece el personaje de Protágoras en el Protágoras de Platón. ¿no? Eh, allí el sofista recurre al célebre mito de Prometeo para legitimar la visión según la cual todos pueden y deben participar en los asuntos de la polis. Eh, recuerdan que esto se ofrece como respuesta a, a la chicana, a la objeción socrática de, del hecho de que Protágoras se presente como maestro de virtud, ¿no? Ahí Sócrates le dice, ¿cómo es que te vas a presentar como maestro de virtud? De arete politique, si en realidad todos los atenienses consideran que cualquiera, ¿no?, puede eh, opinar y decidir en lo referente al arete Politique. ¿no? Ahí Sócrates, irónicamente, se hace eco de, de la posición de los atenienses, ¿no? de la democracia ateniense. Eh, y después hay un segundo argumento socrático, que es cómo se puede educar a alguien en la arete Politique si ni siquiera los hijos ¿no? De, de Pericles, que son estos dos inútiles que están acá, eh, si ni siquiera Pericles ha logrado educar a estos dos, dos inútiles que están acá presentes. ¿no? Entonces, frente a esa objeción, Protágoras va a presentar una argumentación que se maneja un poco al filo entre, por un lado, no ir en contra de eh, la, los fundamentos de la democracia. Recordemos que Protágoras supuestamente perteneció al círculo de, de Pericles, ¿sí? Y por otro lado, dar cuenta de la posibilidad de enseñar arete politique, ¿no? Eh, es decir, que se mueve como en dos dimensiones. Por un lado, tiene que sujetarse a la horizontalidad que determina la, la democracia. Y por otro lado, dar cuenta de, de la posición vertical que instaura la relación maestro-discípulo, ¿no? Entonces, frente a eso... Eh, lo que nosotros nos vamos a centrar en la argumentación para probar, para dar cuenta de esta primera parte, ¿no? el hecho de que todos participan en lo concerniente al arete politique. ¿no? La gran innovación de Protágoras emerge de la oposición entre las diversas Tecnai y el arete politique. Frente a la mencionada posición socrática de la relevancia del experto, en lo concerniente a los asuntos prácticos, Protágoras defenderá la idea democrática según la cual la política no es cosa de expertos. Todos pueden participar en las decisiones concernientes a los asuntos políticos, aun cuando algunos por naturaleza estén más dotados que otros. Despliega entonces una versión inédita del mito de Prometeo que se constituye sobre la base de tres oposiciones, la última de las cuales es la más relevante para su punto. Las oposiciones son entre mortales e inmortales, por un lado el resto de los animales frente al hombre en segundo lugar y la donación de Prometeo frente a la donación de Zeus en tercer lugar. ¿no? Estas tres oposiciones estructuran el mito. La voluntad de distinguir entre la dinámica de la tecne y la arete política explica entonces la necesidad de establecer dos donaciones a los hombres por parte de los dioses y dos estadios diferentes en el relato acerca de la génesis de la humanidad. El primero de ellos alude a la donación del fuego por parte de Prometeo, y es aquella en que el hombre adquiere la tecne, y a través de ella alcanza la religión, el lenguaje, y los diversos medios de nutrición y supervivencia. El segundo estadio está dado por la donación de Zeus, de Aidos y Dique, eh, que se pueden traducir como vergüenza y justicia. Condiciones para la polis, lo que resulta fundamental para nuestro punto es reparar en las condiciones que conducen a esta segunda donación divina, esta vez por parte de Zeus. La tecne no le alcanza al hombre para sobrevivir. Los humanos continúan viviendo dispersos y son destruidos por las fieras por ser más débiles que ellas. ¿no? Una vez que eh, Prometeo les dona el fuego y con ella, con el fuego, la tecne, El, el hombre de todos modos no tiene garantizada la supervivencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si se, de, si se dispersan los atacan las fieras y cuando intentan reunirse y ponerse a salvo fundando polis, ni bien se reúnen se atacan unos a otros, de modo que nuevamente se dispersan y perecen. Esto se debe, afirma Protágoras, a que en este estadio aún no poseen la política etécne a la que el arte bélico pertenece y que depende de Zeus. Entonces, compadeciéndose de los hombres, Zeus envía a Hermes para que le done a Idosidique, el honor y la justicia, la vergüenza y la justicia, con el objeto de alcanzar el orden en las ciudades y vínculos de amistad. Estas constituyen las dos virtudes complementarias. Perdón, hay dos idiques que constituyen dos virtudes complementarias desprovistas de, de todo espesor ético, porque implican la existencia de la norma en tanto que prescrita y en tanto que respetada en vistas de la opinión de los otros, ¿no? La primera es dique, la segunda hay, hay dos. De suerte que garantizan la posibilidad de una comunidad. Hay dos en efecto, remite a un sentimiento que alude a la mirada y a la consideración del otro y evoca la más antigua moral aristocrática caracteriza las civilizaciones de la vergüenza en que el buen comportamiento se origina en el respeto de la opinión de los otros. En lo que concierne a la justicia, Protágoras parece admitir, admitir una idea absolutamente externa, muy próxima a la defendida por Glaucón y discutida por Sócrates en República II, que implica actuar con arreglo a normas exteriores en consideración de la opinión de la comunidad, pero desconociendo el sometimiento de tales normas, a cualquier principio necesario y racional dos refiere pues a una norma pública de conducta, a la conducta requerida en público, no es más que la motivación para respetar la dique, como contraparte la dique es portadora de fuerza solo en la medida en que cada uno experimenta dos. Interesa destacar entonces que el quiebre en dos estadios implica el abandono de un paradigma tecnológico y la introducción de un paradigma y acá voy a a citar a Belletti, un paradigma pleonéctico o del conflicto para dar cuenta del origen de la comunidad política. La guerra del hombre contra el hombre podrá superarse solo en la medida en que todos participen de la DT política. El sometimiento a las reglas representadas por Dique se explica entonces en virtud de la necesidad de superar este estadio de conflicto originario. Según se desprende del mito, la areté política no es de carácter natural ni azaroso. Es por eso que alguns han querido encontrar en el mito una teoría del pacto, ¿no? por exemplo, Can. Eh, es necesario ofrecer una desmitologização de la donación de Aidosidique que por parte de Zeus a los hombres para tratar de desentrañar si efectivamente se puede hablar de pacto. belletti de que desde mi punto de vista ofrece un análisis brillante, del mito, considera que este debe interpretarse como una fenomenología de la autoformación del género humano. La génesis de la sociedad política se entiende como una fase de este proceso de autoformación. Según esta lectura, pues, es el hombre el que se confiere a sí mismo la política. En este contexto hermenéutico podría sugerirse que la presencia del Logos, entre aquellas implicancias de la donación del fuego por parte de Prometeo, cobra un particular sentido. Junto con el Logos, que sí podría identificarse como algo natural en el hombre, ¿no? Uno podría decir que aquello que viene con la donación de Zeus, eh, perdón, con la donación de, de Prometeo, es aquello que constituye la naturaleza humana. ¿no? Entonces, eh, junto con el Logos, que sí podría identificarse como algo natural en el hombre, si es que así interpretamos los dones que Prometeo le confiere al género humano antes de emerger de la Tierra. Análogamente a las garras o las alas en otros animales, el hombre, el hombre adquiere el instrumento fundamental que podrá conducirlo al pacto y a la creación de lazos de recíproca amistad. Así se entiende también la orden de Zeus, según la cual los hombres deben eliminar de la polis aquel que sea incapaz de participar de aidos y Dique, como si se tratara de una enfermedad. Este sería justamente el que no suscribiría el pacto. De modo que aqui parece intervenir implícitamente um elemento de naturaleza abolitiva. Al oferecer uma suerte de explicação del mito, Protágoras afirma que, a diferencia de outros conocimientos, quando se trata de la arete política se acepta a decisão de cualquiera, pois é el deber de todo mundo participar de ella. De lo contrario, não existirían polis, com lo cual se le sustrae o carácter de comunidade política a toda aquella que no suponga la participación en la decisión de todos sus ciudadanos. Protágoras apuntala la tesis según la cual todos participamos en alguna medida del arete política a través de otro argumento significativo para pensar el carácter de la obediencia política. Sostiene que mientras que en el caso de las otras aretáis, si uno afirma ser buen flautista o destacarse en algún otro arte cualquiera en que no es experto, se burlan de él, o se irritan y lo ven como un loco, en el caso de la justicia y el resto de las, de las políticas si alguien habla con sinceridad en contra de la mayoría, lo cual supone ser injusto y reconocerlo, la sinceridad se considera locura antes que sensatez y conduce a la exclusión de la sociedad. En efecto, los atenienses consideran que delira a quien no aparenta ser justo, ¿no? Y acá se da todo un nexo Con, con la teoría de la homo mensura ¿no? y toda, toda la, la doctrina acerca de la fantasía que se despliega en el teteto. ¿no? Entonces los atenienses consideran que delira quien no aparenta ser justo, lo cual sería una prueba de que todos participan aún en un mínimo grado de la justicia. Quien no respeta esta norma corró el fundamento mismo de la polis. Es el aparecer entonces el que determina la pertenencia a la comunidad política. Así, el primer punto a señalar en el análisis de este argumento es el hecho de postular como condición de la polis democrática la institución de un lazo social aparente. Según esta lectura, la condición para la polis es la apariencia de justicia y no el hecho de que todos actúen en forma justa. Lo relevante, de hecho, ahí se desarrolla... Una, una muy interesante eh, teoría acerca del castigo, ahí en, en el mismo logos de, de Protagoras, ¿no? Lo relevante en este argumento, desde mi punto de vista, es la censura no a la injusticia, como en el caso de Sócrates, sino al hecho de emitir abiertamente un discurso en contra de la justicia, lo cual supone oponerse a la, may a la mayoría. En otros términos, lo inadmisible en una comunidad política no es la injusticia, que será objeto de un castigo con fines disuasivos, sino el hecho de romper cierto pacto implícito entre los ciudadanos que opera como sostén de la comunidad política. De acuerdo con la interpretación sugerida, habría que distinguir en principio dos tipos de hombres, aquellos que consienten establecer, en establecer la justicia como condición de la sociedad y aquellos que lo niegan. Este sería el grupo que en el mito es objeto del decreto de CEU, según el cual se debe eliminar al incapaz de participar en AIDOS y DICU. En definitiva, este no sería otro que quien habla en contra de la justicia y de la mayoría. En este caso entonces se pone en evidencia que la obediencia política aquí se da en función del castigo eh, social y político a que conduciría la infracción de la ley ya no son razones de orden ético las que, sustentas, las que la sustentan, sino que interviene un cálculo a dos niveles. De no aceptar la polis, todos sucumbimos, una vez instituida la polis, sucumbe quien no la obedezca. Un punto interesante a destacar con relación a este argumento es que despierta de inmediato el siguiente interrogante. ¿Acaso desde la, desde la perspectiva de, de, de la mayoría de los atenienses ¿No fue Sócrates este que hablaba en contra de la mayoría, que fue considerado loco y excluido de la sociedad humana a través de la condena a muerte? ¿No sugiere Platón que esta lógica es la que condujo a la injusticia suprema cometida contra su maestro? Lo que no admite la polis democrática no es la injusticia, sino el hecho de violar la recíproca presunción de justicia contra la cual precisamente había atentado Sócrates a través de su sometimiento de la ley a la razón. Esta sugerencia nos exhibe el radical enfrentamiento de ambas posiciones. Podríamos además pensar que el recurso al mito impide plantear en términos directos la pregunta acerca de las razones de la obediencia, cuya misma búsqueda ya parece atentar contra la autoridad de la ley. Hemos visto que a quien cuestione la ley se lo podrá eliminar como una peste mostrando ya eh, este cuestionamiento que este cuestionamiento es posible y que debe ser previsto en la institución misma de la ley. Tercer, tercer modelo, eh, me parece que llegó bien porque es un poco más, más corto, eh, el tercer modelo es el que se pone en boca de Sócrates en el libro eh, Segundo de República y, desde mi punto de vista, se podría pensar en cierto modo como una suerte de síntesis entre los dos anteriores. Eh, ahí Sócrates intenta responder al requerimiento de Glauconia de Manto de defender la tesis de que la justicia no la buscamos solo en virtud de un cálculo utilitarista, ¿no? el cálculo... Eh, que presenta Glaucón es que es peor el perjuicio social y religioso de aparentar injusticia que el beneficio de cometerla, sino eh, que la buscamos, es lo que le, le piden a Sócrates que muestre, que la buscamos tanto por lo que resulta de ella como por sí misma, ¿no? que constituye uno de estos tipos de bienes que se buscan por sí misma y en función de lo que eh, ellos se sigue. En este requerimiento mismo uno podría encontrar planteado ya el problema de la sujeción a la ley. ¿Por qué deberíamos someternos a ella? La mayoría considera que lo que mueve al hombre es el deseo de tener más que los otros, ¿no? Aparece eh, otra vez esta noción de pleonexia. Y que es solo en virtud de la reputación que uno actúa con arreglo a la justicia. Lo que se pone en un primer plano, de acuerdo con los argumentos atribuidos a la mayoría por Glauconia de Manto, es la apariencia de justicia. Esta sería entonces la que sustenta la obediencia en la polis. Frente a esta opinión, Sócrates desarrollará un, in, un intento de legitimar la obediencia en sí misma, al margen de las desventajas sociales y religiosas que entraña su transgresión, no es difícil encontrar representada en esta posición de la mayoría la figura de Protágoras, quien, según acabamos de ver, señalaba que el sustento de la politicidad estaba dado en el plano de la apariencia. Según lo desarrollado, la mirada del otro adquiría en su planteo un rol central. A raíz de esta exigencia de Lauconia de Manto, Sócrates propone examinar con el Logos una ciudad que surge, para ver cómo se generan justicia e injusticia. Así es posible verificar una génesis conceptual de la ciudad a partir de sus requerimientos mínimos que entraña un cierto movimiento dialéctico que supondrá tres etapas. En primera instancia se presenta un claro modelo tecnológico cuando se expone la emergencia de la polis en virtud de la imposibilidad del individuo de bastarse a sí mismo. Cada necesidad lleva al hombre a unirse con quien puede satisfacerla de modo que la variedad de necesidades da lugar a una multiplicidad de hombres que asumirán justamente diversas tareas o funciones en la comunidad. Este intercambio se realiza en el propio interés. Como bien señala Armando Porati, eh, cito, la usual adjudicación a los griegos de una concepción donde la comunidad política funciona como dato primario no se comprueba en este texto decisivo de la República. No hay instinto gregario ni necesidad de compañía que lleve a los hombres a agruparse y menos la unidad y la concordia cívica en la que más adelante Platón pondrá tanto énfasis. La sociedad se origina solo por necesidades económicas. Eh, solo se fin de la cita. Solo se contemplan aquí las necesidades básicas ligadas a la alimentación y el abrigo. El principio de la especialización, medular en el planteo socrático, se sigue de la no autosuficiencia del individuo. En esta organización los hombres parecen pasar la vida en paz y con salud y, y será natural que lleguen a la vejez y transmitan, su descendencia, transmitan a su descendencia un modo de vivir semejante. ¿no? Platón parece bastante irónico en la presentación de este, este primer estadio. ¿No? Este modelo se quiebra abruptamente al irrumpir el deseo en esta estructura simple. ¿no? Inmediatamente después de esta presentación, no sé si Glaucono o Adimanto, lo interrumpen con este, este pero esta es una ciudad de cerdos, que solamente atiende a, a, la, a la alimentación y a las necesidades básicas. Eh, entonces el modelo se quiebra abruptamente al irrumpir el deseo en esta estructura simple se acude así a la génesis de una póliza enferma que introduce refinamientos innecesarios en la satisfacción de las mismas necesidades mencionadas en el primer modelo la ciudad se complejizará y deberá dar cabida a aquellos que brindan los objetos que satisfacen los deseos innecesarios con el fin del placer y el goce la consecuencia necesaria es la guerra pues la ciudad con la lógica infinita del deseo deberá avanzar sobre otras para poder dar satisfacción por necesidad parcial a tales deseos. ¿no? Esta satisfacción por necesidad es parcial porque el deseo es ilimitado. ¿no? Por último, acudimos entonces a la emergencia del tercer modelo, una polis en que el punto de partida está dado por la corrupción. En esta instancia, la planificación filosófica de la polis desarrollada por Sócrates se constituye en su columna vertebral. La polis no se presenta aquí como un objeto frente al discurso filosófico, sino que está el discurso el que le confiere su estructura e identidad frente a otro tipo de comunidad que, acudiendo a herramientas teóricas hegelianas, podríamos decir que no tiene conciencia de sí. En este sentido, el logo filosófico a partir del cual se constituye la polis opera como una suerte de fármaco que viene a purgar la polis corrupta, estructurándola desde su interior. En este modelo, la razón permea entonces la polis toda. La obediencia a la ley es, en esta instancia, obediencia a la razón. Tal hecho encuadra una clara justificación, encuentra, perdón, Tal hecho encuentra una clara justificación en el libro cuarto en que se trata acerca de las partes del alma y la relación entre ellas. Así, legitimar el dominio de la razón es legitimar el dominio de la ley. Podría pensarse que la problemática de la razón, de la obediencia a la ley, no se formula aquí con la claridad que aparece en los otros dos modelos examinados e inclusive en los modelos postulados en el libro primero y segundo, respectivamente por Trasímaco y Glaucón, sino que en cierto modo la obediencia se impone de facto con la institución de la clase gobernante. Claro que este factum no solo es determinado por la razón, sino que constituiría un despliegue de aquella que en el plano político, si nos atenemos a la analogía con la PSIGE que opera a lo largo de toda la República, eh, como dispositivo central de la argumentación. En este sentido, aquí la razón y la ley no se hayan escindidas una de la otra, ni una encuentra un fundamento en la otra, sino que podríamos pensar que entre ellas se da una relación estructural, es decir, que la razón es la que determina la estructura misma. En este sentido, la prescindencia de la pregunta explícita por la obediencia no es casual. Ay, esperen un segundito que está mi hijo gritando como un chiflado... Le, le voy a decir que se calle un segundo
1: ¿no? sí sí claro
0: perdón perdón eh ahí es
1: es el bom de esos seminarios eh, feitos desde las nuestras habitaciones ¿no? Né, de esas nuestras casas siempre hay alguna cosa que puede acontecer no medio. espero que a, eh, o texto dela seja bem visível não
0: Perdão, perdão.
1: obrigado obrigado Pilar por ah, favor darí um
0: par de gritos a ver si... se se calha, peo sigo eh... então o filósofo... Me parece que ia por acá, não? Eh, el filósofo, podemos suponer, no tendrá ningún problema en entender que la razón es la que podrá determinar y alcanzar el bien para la polis toda. Sin embargo, esta razón podría no ser evidente para aquellos que no sean filósofos. La pregunta acerca de la obligación para aquellos que no tienen la capacidad de aprender tales razones no se formula con total claridad y a veces parece un fantasma que flota a lo largo del diálogo. ¿Qué hacemos con los que no pueden contemplar estas razones? ¿Por qué se someterán a la ley y al gobierno de los sabios, más aún teniendo en cuenta que ellos no tendrán participación alguna en su establecimiento ni en su, ni en su administración? El mito de los metales parece apuntar en esta dirección. Recordemos que el mito apunta a convencer a los guardianes de que la educación recibida ha sido un sueño que la tierra lo formó en su interior y los parió con todas sus armas y pasiones y por lo tanto es su madre y deben defenderla, mientras que el resto de los hombres son sus hermanos. Pero además, este mito de la autoctonía se combina con el de las razas. El Dios ha mezclado oro, plata y bronce eh, ha mezclado oro, plata, bronce y hierro en el alma de sus hermanos. Los gobernantes deberán estar atentos a la conformación de cada tipo de alma porque existe un oráculo según el cual la ciudad sucumbirá cuando lo custodie un guardián de hierro o bronce. Esta noble mentira pretende entonces asignar a cada uno su lugar en la sociedad, tanto aquellos que gobernarán como aquellos que serán gobernados. Pero Sócrates mismo reconoce la debilidad de tal recurso, afirma que difícilmente será creído por la primera generación, aunque podría funcionar para las siguientes. En este sentido, el recurso a la fuerza parece operar siempre en el trasfondo y así se evidencia cuando a continuación del mito. Perdón. ¿eh? Eh, perdón, perdón. Me perdí un poco. Afirma que difícilmente será creído por la primera generación. Ya termino aunque podría funcionar para las siguientes. En este sentido, el recurso a la fuerza parece operar siempre en el trasfondo, en el trasfondo y así se evidencia cuando, a continuación del mito de los metales, Sócrates afirma, eh, leo, nosotros, tras preparar a los nacidos de la tierra, hagámoslos avanzar con la conducción de sus gobernantes y al llegar que miren un lugar de la ciudad que sea el mejor para acampar, desde donde podría contener mejor a los ciudadanos del interior, si alguno no quisiera obedecer las leyes y rechazar a los del exterior. Así, la obediencia política podría suponer aquí un esquema mixto, en el sentido que la autoridad de la ley no, no provendría de idéntica condición para todos. Para uno, los gobernantes filósofos, tal autoridad proviene de la razón y se va desplegando a través de la exigente paideia para ellos prevista. Es la razón la que determina la validez de la ley para el grupo de los que conformen la clase gobernante que está en posesión de los criterios para comprender qué es lo mejor. Pero, puesto que no toda comunidad está en condiciones de comprender, en tal caso, eh, se recurrirá a la noble mentira. El recurso al mito parece el modo señalado para persuadir de ser posible a aquellos que no pueden aprender racionalmente la necesidad de obedecer a la razón. Estos mitos que abundan en Platón, en especial los mitos escatológicos, aluden en general a un castigo post-mortem para el injusto. Podría ser el miedo, el, castigo, el miedo al castigo el que mueve a quien no cuenta con los elementos para identificar el bien. Así, para algunos funciona el modelo socrático, para otros, para otros el modelo protagórico. De no funcionar el mito, podemos sospechar, se acudirá a la coerción. Aquí sí es verdad que, bueno, esto lo salteo, conclusiones. Vemos entonces que en los tres planteos mencionados se verifican fuertes cruces y se exhiben elementos que prefiguran de diversas maneras ciertas respuestas que al respecto asumirá la modernidad. El elemento volitivo que se traduce en la existencia del acuerdo o el pacto asume un rol central en el modelo de Critton y según creo también en el planteo de Protágoras. En cada uno de los casos, el orden debe legitimarse en tanto racional. En el caso de Sócrates, se recurre al acuerdo tácito de obediencia entre el ciudadano y la polis. En el de Protágoras, el orden se explica en función de la necesidad de defender la vida por parte del hombre, y en el modelo de república, en función no solo de la preservación y la satisfacción de las necesidades, sino la de la felicidad del todo. En ninguno de estos casos, se recurre a la naturaleza para establecer la necesidad de la obediencia, sino que se ofrecen razones que dan cuenta de la conveniencia de la sujeción a la ley y a la polis. El paso de las diversas comunidades prepolíticas a la comunidad estrictamente política no es inmediato, supone en todos los casos una mediación. En los tres casos se exhibe también el carácter artificial de la politicidad, esta no viene dada, es algo que se debe construir. Por último, me interesa subrayar que, más allá de las evidentes diferencias entre ellos, en cada uno de los modelos referidos, la política supone una conflictividad inherente y se erige sobre un terreno siempre moverizo y frágil. El carácter agonal y dialéctico intrínseco a la polis alcanzó siempre a las reflexiones en torno a su propia naturaleza y no dejó incuestionada ni siquiera su propia existencia. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la atención. Sí.
1: Muito, muito obrigado, Pilar. Eu retiro a tua apresentação e fantástica é, a tua fala e essa apresentação panorâmica, ao mesmo tempo muito profunda, muito é, descendo fundo no texto platônico desse problema de fato, que é a relação entre o cidadão e a lei e a necessária ou não obediência a ela. Muito obrigado, realmente. nós temos o tempo sempre é apertado nos nossos seminários, então não quero tirar mais tempo para as perguntas e para as observações. Já temos uma, vejo aqui no nosso chat, que é do José Soares, eu coloquei até, vou colocar até aquela aqui embaixo. Professora Pirada, a lei feita pela maioria pode ser legitimamente repelida e desobedecida por uma minoria discriminada como medida de justiça? essa é La é, pregunta y después felicitaciones por la conferencia.
0: Eh... ¿Qué tal? A ver, sí, entiendo la pregunta. La ley hecha por la mayoría puede ser legítimamente rechazada, y de eso decía, ¿de acuerdo con quién? Sí, eh, José, sería la pregunta, ¿no? Desde el punto de vista, uno podría pensar, del Sócrates de, de, de República, por supuesto que sí. E, em geral, me parece que desde o ponto de vista de Sócrates, sim, sí. eh, não desde o ponto de vista de, de protagoras, não eh, eh, parece.
1: Tem sempre, tem sempre por trás, penso, uma, a impressão de que há uma visão platônica unitária dessa questão. Eu acho que você mostrou muito bem que esse unitarismo platônico ele não é tão estável.
0: Sí, yo creo que, que la, la distinción medular entre episteme y doxa que eh, opera en, en República, en cierto modo, ya está delineada desde los diálogos socráticos. ¿no? Y acá en el argumento del Critón, en que Sócrates acude a la diferencia entre el especialista y el lego, eh, a la hora de evaluar la, la, la opinión de la mayoría, me parece que que é clara ao respeito. Não? Estou de acordo com você, Gabriel, em que há uma linha de continuidade.
1: Eu enquanto, enquanto esquenta novas perguntas e comentários, eu gostaria de te propor uma visão que eu tive, especialmente a partir do começo da sua fala. É, há uma preocupação, me parece, em retirar de Platão tudo aquilo que é uma visão não política, quase que natural, do que é a vida política. Uma espécie de naturalização da vida política que depois, por exemplo, encontramos em Aristóteles, na política de Aristóteles, uma Sim. uma visão de, de que a, a a construção da cidade é algo natural, é algo que deve acontecer assim. Né? E, e por isso a questão da obediência é muito importante, me parece. Vai nessa mesma direção que você estava propondo, de dizer, bom, se a obediência às leis não é algo natural, nada é natural na política.
0: totalmente por outro, lado, tem,
1: sim, por outro lado, tem um problema que eu sempre tenho um pouco assim por trás do meu ouvido, quando eu mesmo falo isso, eu acredito, no fundo, nessa, nessa proposta, que é um Platão muito sofista, neste caso, né, enquanto filósofo político, que é a ideia de como acaba a vida política, né? esta ideia de um ciclo de, de destruição e renascimento de zero né? da vida política. e Esta visão de um pessimismo cósmico, que está em Platão, me parece ir completamente num outro sentido. Eu vou aproveitar que você está aqui, a tua a tua, a tua expertise, para te perguntar como juntarmos essas duas coisas? Como você acha, Pilar, que podemos juntar?
0: Sim, sí, parece como vos decías, parece tratar se de uma questão mais vale cíclica, porque eu o que queria marcar, e aí aí referi e citei Armando por a ti, esta ideia de la bella eticidad de que el momento originario es un momento en que polis e individuos se funden es una idea que no está en Platón. ¿no? En Platón esta primera eh, esta polis sana es una polis en que el foco está puesto en el individuo, no está puesto en la comunidad ¿no? Y aparte es una polis que atiende exclusivamente a las aí no hay justicia, no hay injusticia, no hay nada. Entonces, uno podría decir: bueno, se da, como vos decías, un movimiento cíclico. ¿no? Se sale de, esta, de, esta, de estas comunidades prepolíticas, se alcanza la, supuestamente la política eh, a partir de este modelo eh, que tiene como, como estructura eh, el discurso filosófico y luego eh, está la necesaria decadencia. ¿no? De, 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 fundamentalmente el libro octavo, en que sí, se va dando un ciclo que, que eh, implica abandonar todas esas conquistas que se fueron dando entre la segunda de, de las polis, ¿no? la de aquella que atiende a los deseos innecesarios, y bueno, y la, y la poli formulada por Sócrates, ¿no? pero como vos decís, bueno, después se vuelve a esa decadencia, Está, hay un modelo decadentista muy fuerte, Platón, me parece,
1: ¿no? Sí, y si me permite avanzar más nessa problema, en esa idea, un modelo cíclico de decadencia y de reset, ¿no? de comenzar de cero, es un modelo que me parece no limite apolítico porque a como uma teleologia do fato que tudo isso aqui que estamos construindo ele no fundo não vai dar certo no final isso não vai funcionar é uma espécie de proto-anarquismo talvez um, um proto uma visão é, muito pessimista da possibilidade de construir algo eu, eu tenho um pouco essa impressão que há, nós estamos talvez no momento inclusive político hoje em que esta ideia de que as estruturas políticas que nós é, tão, com tanta vontade, com tanto investimento pessoal construímos elas não estão indo para o lugar certo e que talvez seja o caso dele de começar tudo de zero. né? Eu, eu tenho lido um pouco Platão nesse sentido ultimamente, como alguém que aponta claramente não somente os perigos da demagogia com relação à democracia, que é algo que a gente está vendo muito claramente hoje, é. mas algo mais profundo da possibilidade da própria política, da própria estrutura, instituições políticas permanecen, sobrevivir eh, a lo largo del tiempo.
0: Sí, sí, por eso en el mejor de los casos la estructura sería cíclica, ¿no? Eh, y entonces nos queda por esperar algún momento en que renazca eh, alguna otra idea, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que en Platón hay una, una cuestión bastante pesimista de base, ¿no? En contra de lo que se ve en En, los, en el Platón de manual, que bueno, está esa bella ciudad, esa, esa utopía y esa tendencia, bueno, es algo que hay que buscar y desde el punto de vista de Platón, y eso me parece fundamental en la filosofía platónica, más vale que pensemos que esa posibilidad está porque vamos a vivir de acuerdo ¿no? y dirigiéndonos a, a esa posibilidad. ¿no? A mí me gusta muchísimo ese texto... Del, del Menón en que Sócrates dice bueno, yo no sé si todo esto que yo le, le atribuí recién a los sacerdotes y sacerdotisas de que el alma vive y muere muchas veces y que conoce todas las cosas yo no sé si esto es cierto pero yo prefiero pensar que es así porque nos hace mejores no y me parece que eso está en toda la obra de Platón no hay, hay una instancia en que la apuesta por una cierta hipótesis pasa por el lado de, de los efectos ¿no? en cuanto a la vida que puede llevar adelante uno. Y entonces en ese sentido me parece que en Platón está muy fuerte, si bien hay, hay una clara conciencia de que todo eh, parece jugar en contra, eh, bueno, que hay que buscar un norte de todos modos, ¿no?
1: Sí, sí, ciertamente. A otra... A outra questão que eu iria te pôr é sobre você tocou isso mais para o final da tua da tua fala é sobre exatamente a função dos mitos nesta construção do indivíduo político né? e, e é obviamente um tema extremamente debatido qual é a função dos mitos em Platão agora tem algo que talvez você é, possa dizer com mais competência por todos os teus estudos da literatura sofística especialmente é o fato de que Platão usa os mitos e a literatura sofística muito menos, talvez. E isso pode ser algo que nos faz pensar sobre qual era a intenção de Platão, ao usar os mitos, e, enquanto outros autores não estão muito interessados em construir esse tipo de literatura mítica. Não sei se você teria alguma ideia. Eu sempre É um problema ao qual voltamos muitas vezes, em geral, e eu acho que voltamos especialmente na constituição é, desta desse discurso político de Platão, que utiliza o mito e as nobres mentiras e tudo isso.
0: Sim. Sí, yo creo que ese es un recurso que comparte Platón con la sofística. Son muchos los recursos que comparte Platón con la sofística, ¿no? De sí. hecho, eh, bueno, yo eso no, 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 lo, eh, no, no me metí en eso porque me iba un poco por las ramas, pero inclusive en el Critón, ¿no? El discurso de, de las de las leyes es un discurso fuertemente retórico es un discurso fuertemente retórico no hay algunos argumentos que parecería ser que tienden directamente a la racionalidad y otros argumentos que tienden directamente a la afectividad cuando dicen en ningún en ningún lado te van a querer aceptar vas a ser un traidor un destructor de la polis bueno es decir en Platón el recurso digamos, el recurso tanto a la retórica como a, a los mitos, me parece que es eh, algo que comparte fuertemente con, con las con la oficinas. Yo creo algo también en relación con, con Gorgia, sobre todo, que es una, una relación que me interesa fundamentalmente, es que Platón realmente eh, fue persuadido por el encomio de Elena de de Gorgias. Creo que, que Platón le atribuye a la, a la palabra, o, o le atribuye, o realmente le admite a, a Gorgias la, el poder eh, que, que Gorgias considera que tiene la palabra, ¿no? Un poder cuasi absoluto. Y es gracias a este poder que tiene la palabra, o en virtud del poder que tiene la palabra, que desde el punto de vista del filósofo es necesario de algún modo, establecer límites, ¿no? ¿Quién va a poder hablar? ¿Quién va a poder interpretar los discursos? ¿Quién va a poder...? No? Esto se ve claramente en el libro segundo y el tercero de República y después en el libro décimo. ¿Quiénes van a ser los poetas que van a, a poder elaborar estos, estos recursos que son absolutamente fundamentales para la paideia de República, no? En ese sentido, yo creo que, que Platón hay un piso... Que, que comparte claramente con la sofística ¿no? y que es el recurso a otros regímenes que no son el meramente argumentativo ¿no? y que en, mucho, en muchos casos apuntan a, a la afectividad o apuntan al miedo ¿no? y pretenden generar una doxa que desde el punto de vista de Platón tenemos que tratar de que sea en la dirección adecuada, que sea una doxa verdadera la que se genera. No? A través de, estas, de estos mitos, de estas nobres mentiras, de estos recursos retóricos. Es é decir, é todo como um aparato de herramientas que, desde mi ponto de vista, eh, Platão assume e comparte com os sofistas. No? Muito, muito obrigado,
1: Pilar. Tem uma pergunta que me veio por outros caminhos, não está aí no chat, mas eu vou fazê-la de uma personagem anônima que não quer aparecer, depois eu te conto em privado quem é. A questão é a seguinte, como você, Pilar, acomodaria a noção de algum acordo e de consentimento, portanto, no modelo de Platão, de respeito às leis, em contraste, né, do outro lado, com uma tese que parece ser muito recorrente, o papel do bom político é aquele de redirecionar os apetites, os desejos dos cidadãos, pela persuasão, pela força ou pela coerção também. Que é uma uma, uma expressão esta, né? Payton te que aparece no Gorgias 517, mas também vai aparecer em República. Como juntar esses dois modelos da busca pelo acordo com o modelo da persuasão? a cualquier costo, até con la violencia. Esta es la pregunta.
0: Sí. No, yo realmente creo que, que Platón no admitiría que esta persuasión es a, a cualquier costo, ¿no? Eh, sí. eh, la búsqueda del consenso siempre está. Parecería ser que, que es algo que de algún modo a Platón le inquieta, ¿no? Y por eso desde mi punto de vista es algo que permanece medio en una en una nebulosa en, en la república ¿no? Son ese pasaje que cité es el pasaje más claro de todos que es un pasaje muy escueto y muy que se dice muy de refilón así eh, pero son pocos los pasajes en los cuales Platón se refiere a la necesidad de la, de la, de la violencia eh, estatal digamos para para ejercer este, este vínculo de sujeción a, a la razón ¿no? O, o a los gobernantes filósofos. Eh, siempre está la, la búsqueda del acuerdo, está. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, Platón daría la sensación de que encuentra que hay un límite. En ese sentido, la República otra vez, yo no veo que sea una cuestión absoluta, creo que en Platón no está resuelto, creo que en República no está resuelto qué hacemos eh, para persuadir a esta gente, ¿no? o qué hacemos con esta gente. Eh, bueno, aparentemente eh, también hay gente que va a tener ciertos, ciertos derechos, entre comillas, de los cuales van a carecer las dos clases, ¿no? tanto la clase de los guardianes como la clase de los gobernantes. Es decir, que van a poder tener familia y van a poder tener propiedad privada, aparentemente, ¿no? por más que esto no sea el todo claro pero me parece que bueno, no, es algo que no está, del todo, no está del todo resuelto en República. La búsqueda ¿no? del consenso total está y siempre está como objetivo eh, la felicidad de, del todo, ¿no? la felicidad de cada uno de eh, aquellos que, que conforman eh, el cuerpo político, ¿no? Eh, todos se eh, complacen en los mismos... Eh, en las mismas alegrías y se compadecen no a partir de los mismos los mismos dolores no una comunidad de placer y dolor esa idea está, hay que ver hasta qué punto no se sé, se logra o no no desde el punto de vista de Aristóteles bueno no eh, eso no es político no no es político bueno contempla la diferencia y, y siempre va a estar ese ese conflicto presente pero yo creo que bueno eh, Platão aposta em república a lograr, aunque é consciente de que há algo que queda aberto, que não ¿no? Que, que no termina de cerrar, diria eu.
1: Perfeito, Pilar. Temos dois, duas perguntas do colega Silvio Marino. Eu vou te fazer as duas perguntas juntas, se você concordar e assim você pode responder. A primeira pergunta é esta, na Constituição das Atenienses, a um certo ponto, o autor afirma o demos que é lei em Atenas. Aqui a obediência parece invertida, são as leis que obedecem ao demos, que não é outra coisa do que obedecer à força do demos, que pode tudo. O caso seria o processo aos estrategóis de, das Arginusas, em que Sócrates votou contra, contra a condenação. Está né? lembrando aqui. O, o comportamento de Sócrates no Críton poderia ser coerente com o comportamento nesse processo aquele processo das genusas e poderia estar este comportamento se entender como uma afirmação de uma posição contra o comportamento do Demos, a obediência como distinção do comportamento do Demos esta é a primeira pergunta posso fazer a segunda ou quer responder logo?
0: não, quero responder primeiro esta porque já por favor, claro
1: já, já é, é longa, sim.
0: Eh, a ver se si entendi eh, si, bem. Digamos, o Demos é o é fundamento de la ley. Se estaría proponiendo o Demos como fundamento de la ley.
1: Sim, sí, sim, sí, creo que sim, sí, essa é a pergunta.
0: E, eh, en este sentido, que desde mi ponto de vista depende, outra vez, de cuál sea a perspectiva. ¿no? Desde, eu eh, entendo que. En este sentido, Protágoras se estaría de acuerdo. Eh, de todos modos, é medio como el huevo y la gallina, me parece, ¿no? Y es algo que se va se a va, um, en cierto modo se, sí, claro. se vai se va a proyectar, sí. se va a proyectar eh, a la filosofía en general, digamos, si primero, qué es lo que se da primero, ¿no? Si, si la asociación y luego la sujeción, o primero la sujeción y luego la asociación. ¿no? sobre todo cuando se habla de los pactos es algo que, que se tiene en cuenta yo creo que desde el punto de vista de, de protágoras sí eh, es posible encontrar en el Demos el fundamento de la ley desde el punto de vista de, de, tanto de Sócrates como de Platón de, yo entiendo que de ninguna manera ¿no? que de ninguna manera que ellos no admitirían que en el Demos está el fundamento de la ley el número no... Em eh, última instância, não otorga razão. A razão é o fundamento da lei. No, em esse sentido, creo que eh, iriam por, por caminhos diferentes. Não no sei sé si se te se si te respondo. Silvio. Vou vou
1: fazer a segunda pergunta então do, do Silvio que é o seguinte: há um político italiano do século XIX eh, entre o século XIX e XX, o Gaetano Mosca, que fala das elites políticas e diz que não existem as três formas de governo, aquelas três formas conforme Aristóteles, mas a única forma política é a oligarquia. O modelo político de protágoras, todos possuem predisposições para a virtude política, em que é precisa uma correção dos cidadãos. Claramente operada por um grupo pequeno, dos indivíduos, exatamente a oligarquia. Poderia ser a teorização de uma democracia oligárquica?
0: É, sim, eu creio fundamentalmente pensando em el discurso protagórico. Não é? Bom, há muitas questões que eu fui mencionando muito rápidamente, mas no discurso protagórico, se verifica tanto en el protágoras como en el teteto una tensión entre una dimensión horizontal amplia, todos participan en los asuntos consambientes a la polis y una eh, eh, vertical ¿no? que tiene que ver justamente o con el rol del sofista o con el rol del, del gobernante. Y en ese sentido el discurso de protágoras refleja una tensión que uno encuentra en la En diversas instancias de la literatura, por ejemplo, en el discurso eh, fúnebre que se le atribuye a Protágoras, se encuentra también en el Menexeno de Platón, es decir, en distintas fuentes, eh, se ve esta concepción de la democracia que asume una matriz aristocrática. ¿no? Eh, creo que es Lorola que dice que la democracia se piensa a sí misma sobre la base de la, de la aristocracia de la terminología y de las conceptualizaciones de la aristocracia. Y son muchos los contextos en los, cual, en los cuales se dice que de nombre es una democracia, pero de hecho funciona como una aristocracia. no Y de hecho, si uno se atiene a lo que fueron los grandes líderes de la democracia ateniense, ¿no? uno puede ver que eran de proveniencia aristocrática en general. no Todos tenían el derecho de votar, todos tenían el derecho de hablar, pero, ¿no?, OBER trabaja esto, son algunos los que hablan bien, ¿sí?, y deben haber sido siempre más o menos los mismos líderes, ¿no?, los que hablaban en el contexto de, de la asamblea, ¿no?, o en contextos políticos. En ese sentido se entiende el rol un poco disruptivo que viene a ocupar el sofista, porque termina ensanchando, ¿no?, eh, un poco el grupo de aquellos que, aparte de votar, podían proponer, digamos, ¿no? Y oficiar de, de líderes. En ese contexto me parece interesante eh, esta cuestión de pensar cómo hay una cierta convivencia de regímenes, ¿no? Yo no lo pienso en términos. Bueno, ahí depende, ¿no? Hablar de oligarquía o democracia depende de dónde esté parado uno pero esta cuestión de regímenes mixtos y de cómo algunos regímenes van permeando otros es interesante. Y también me parece súper interesante para pensar en el modo en que eh, Platón va presentando en el libro octavo esta especie de eh, progresión ¿no? que supone eh, como zonas grises, cómo se va cayendo de un régimen a otro. No? E, nesse sentido, me parece que Platão está contemplada esta questão da impureza dos de, de regimes. Perfeito. Muito obrigado,
1: Pilar. Tem mais uma pergunta posso passar para você? Ainda? Aguenta? Sim, claro. A Vânia, tá per... A Vânia está perguntando sobre eh, essa crítica de Platão aos costumes de sua época. Que passaria também pela crítica às leis que são feitas a partir da tradição. Nesse sentido, poderíamos afirmar que Platão convocaria um ato de desobediência?
0: É... Eu entendo que não. Eu entendo que não. Que, ante todo, digamos, é... uma coisa é o regime democrático, não? e outra coisa é la política y la polis que ya suponía el funcionamiento de ciertas instituciones. Y yo creo que, creo, ¿no? Que, que Platón suscribiría a la defensa que hace eh, Sócrates de las instituciones de la polis y de la polis misma, ¿no? aun cuando tenga su fuerte diferencia con respecto a quiénes deben decidir. Pero de todos modos, el funcionamiento de las instituciones el imperio de la ley es básico en, en, en la polis, desde mi punto de vista es algo que en Platón eh, subsiste, digamos, y, y no entiendo que en ese sentido Platón no, eh, no estaría, o en el, en el Sócrates de República, digamos, no se enfrentaría al Sócrates del Tritón. E me parece que la, a la argumentação del Triton é uma argumentação forte em favor de la obediencia política. Acho que a ideia de la, eh, la, la, de la desobediência aí não está, não está prevista. Eu, sabe, não?
1: Sim, sim, sim. Eu, pessoalmente eu concordo contigo. É, tem mais uma pergunta da professora Cláudia Beltrão, uma pergunta que diz, como podemos pensar o tema do ateísmo no livro 10 das leis em relação à desobediência?
0: Aí não, 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 não saberia que, que responder. Não, 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 não Ela que...
1: diz assim, explico um pouco mais. Platão me parece aí muito duro com relação, em relação às ideias, digamos, ateístas na polis.
0: Sim.
1: Agora tem uma explicação. sim. Hum.
0: sim. Eh, sí, yo creo, digamos, es posible, eh, y en Platón me parece que eso está presente, uno podría pensar desde Sócrates, una fuerte oposición aun cuando no esté en juego la obediencia civil en cierto modo. ¿No? Esto aparece en la apología misma con la figura de Sócrates cuando dice no haber atendido lo que en algún momento sí. tenía que apresar a no sé quién, ¿no? Eh, y en ese sentido se discute bastante si esto se puede conciliar con la posición eh, socrática del Critón, ¿no? Si, si hay una consistencia entre lo dicho por Sócrates en apología y en Critón, ¿no? Entonces, eh, bueno, uno podría pensar que, digamos, se pueden, eh, en cierto modo, dar una fuerte oposición y sobre todo desde el punto de vista de, del gobierno, digamos, de aquellos que gobiernan, de aquellos que saben y aquellos que gobiernan y demás, es posible eh, tomar algunas medidas que vayan contra parte la de da população, digamos. Isso, creio que está sempre latindo. Eh, no caso dos diálogos mencionados, não me animo a dizer nada acerca de leis, que me parece um diálogo que é como, do meu ponto de vista, em certa medida é como um mundo aparte.
1: Sim, sí, certamente, certamente. Eu creio que não temos mais perguntas, uh, Pilar, Eu quero, eu já fiz as minhas observações. Eu não quero te eh,
0: Bueno, gracias, eu a... manter aqui
1: muito obrigado, queria, Eu queria te agradecer, queria agradecer primeiramente a todos que estiveram aqui ao vivo conosco, enviando perguntas. Quero agradecer à querida Aya, que me ajudou sempre a organizar o sistema das perguntas. Muito obrigado. E, finalmente, Pilar, é um enorme prazer ter aqui você novamente, devo dizer, Narcai. Pena que não podemos depois tomar um trago.
0: Depois
1: do no nosso seminário, cada, tá um indo, tomar indo, seu... cada um tomará o seu prago. E, e nos veremos então todos novamente por aqui na próxima semana para o próximo seminário, que será o seminário ministrado pelo Luiz Felipe Ribeiro, que se encontra atualmente na, na Universidade de Stellenbosch, na África do Sul. Muito obrigado, Pilar, e até breve.
0: Muito obrigado a todos.
1: Você ouviu a Rádio Arcai. Da Catedral Unesco Arcai sobre as
0: origens plurais do pensamento ocidental. A Rádio Arcai é produzida por Gabriele Cornelli, André da Paz, Ariadne Coelho, Agatha Ibiapina e Milena
1: Ribeiro. Assine a Rádio Arcai no seu agregador favorito e deixe a sua avaliação. A Catedral Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da
0: Universidade de Brasília. Acompanhe as nossas atividades em arcai.unb.br.